0: Studio B Storytelling ist alles. Da hat sich seit mehr nicht viel geändert. Ein paar Jahre nach dem alten Griechen brachte Shakespeare uns bei, dass Sprachwitz einer guten Erzählung nicht entgegenstehen muss und noch ein paar Jahrzehnte später Jean luc Carré, dass ein Held auch unauffällig sein kann. Vielmehr ist in 3000 Jahren Literaturgeschichte nicht passiert, wenn wir uns mal ehrlich machen. Wenn im spätkapitalistischen Verlagswesen also kurz nach dem Ableben von Jean Le Carre ein Nachfolger durch die Feuilletons geschrieben wird, kann der Literaturkritiker von Fatz bis Tatz nicht viel mehr machen, als der Ansage hinterher zu hecheln, zumal der TV-Kritiker aus dem Homeoffice berichtet, dass Apple des gebanedeiten Nachfolgers Romane zu einer erfolgreichen TV-Serie verwertet hat. Wir hier im Nischensegment könnten das ignorieren, aber da wir gesellschafts- wie popkulturell denn doch fester verankert sind, als wir das manchmal zugeben, haben auch wir von Slow Horses gehört, einem Roman aus dem Jahr 2010, als Jean Le Carré noch zehn Jahre und vier Romane vor sich hatte, womit wir den Marketingkapitalisten mal wieder auf die Spur gekommen wären. Le nachfolger nach Volker May S. Aber es wurde genug Wind und Amazon Prime Sonderangebot gemacht, als dass man in die Romane von Mick Herron, Brite, Jahrgang 63, nicht mal hineinlesen könnte. Es ist Weihnachten und kalt und niemand sollte woanders sein als im Ohrensessel. Wir sind im London der späten Nuller und die Anschläge auf U-Bahn und Busse am 7.7.2015 sind noch gewertig. Das lernen wir weniger, als dass wir einem MI5-Agenten atemlos zuschauen, wie er ebenso atemlos einem Nachahmer dieser Anschläge durch die Etagen eines Londoner Eisenbahnknotenpunktes hinterherhetzt. Zehn Seiten grandioser Verfolgungsjagd später kommt er den Bruchteil einer Sekunde zu spät. Der Terrorist mit blauem Hemd und weißem Pullover zieht unter dieser scheußlichen Farbkombination den Strick und der Prolog endet. Wir reminiscieren kurz und sind ein wenig verwundert. Denn ein paar Sachen passten auf diesen zehn Seiten nicht zusammen. Lady Die, 1997, in einem Pariser Autotunnel totgehetzt, kam im inneren Monolog des Agenten vor. Und wir haben diesen Monolog so intensiv zugehört und alle unsere Jason Byrne und Mission Impossible-Erfahrungen sagen uns, dass es das nicht gewesen sein kann. Wer baut schon einen potenziellen Helden seiner ganzen Pracht auf zehn Seiten auf, um ihn dann ein paar Sekunden zu spät kommen zu lassen? Und wieso Lady Di? Aber, no spoilers, ein paar Seiten weiter im Buch versteht man, warum McCarran ausgewählt wurde, die breite und tiefe Lücke zu füllen, die das Ableben des unbestrittenen Meisters der Geheimdienstliteratur gerissen hat. Da wäre zunächst der auffällig unauffällige Hauptheld. McCarrans George Smiley wird zwar genauso unterschätzt, ihn als unauffällig zu beschreiben, wäre jedoch schmeichelhaft. Jackson Lamp, so sein Name, Chef einer Abteilung des MI5, sitzt vor allem im Sessel zurückgelehnt in seinem Arbeitszimmer mit abgedunkelten Gardinen, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit, mit geschlossenen Augen, die Beine auf dem Tisch. Dabei hat er die Schuhe aus, eine Palette chinesischen Take-out-Foods auf dem großen Bauch, eine Zigarette im Mund und um den olfaktorischen Orkan perfekt zu machen, furzt er, während er seine Angestellten beleidigt. Das macht er in brillantem Zynismus, mit immer einer neuen, unerwarteten Wolte dreht er den armen Unterspionen die Worte im Mund um und haut sie ihnen um die Ohren, dass es mir eine Freude sei. Arbeitsrechtlich ist das selbst im MI5 mit seinen halboffiziellen und nicht wirklich verfassungstreuen Regeln kompliziert und ja, Großbritannien hat keine Verfassung. Trotzdem, von Beleidigungen hart am Rassismus dem hacker in der Abteilung mit dem chinesischen Namen gegenüber bis zur Unart seiner Sekretärin, einer trockenen Alkoholikerin seit Jahren, Whisky anzubieten, lässt Lamp keine Provokationen und keine Erniedrigungen aus. Und wir sind mindestens bis fast zum Ende des ersten Bandes nicht sicher, warum er das macht. Okay, seine Angestellten sitzen mit ihm zusammen in Slow House, der Abstellkammer des Inlandgeheimdienst, dort, wohin du abgeschoben wirst, wenn du Scheiße gebaut hast oder spielsüchtig bist oder die unglückliche Person gewesen bist, die nach dem Selbstmord deines Chefs per Kopfschuss diesen in der Badewanne gefunden hat. Jeder Charakter hat entsprechend eine tiefe innere Verletzung, oft resultierend in einer Sucht. Alkohol, Kokain, Adrenalin und auch der Chef Jackson Lamb ist davon nicht frei. Er ist ein alter, kalter Krieger, eine weitere Reminiszenz an Le Carré und hat hinter dem eisernen Vorhang seine Wunden erhalten. Wir erfahren zumindest bis zum dritten Teil, in dem ich mich aktuell befinde, nicht wirklich, was passiert ist. Aber, dass er dort und damals nicht nur sein Handwerk gelernt hat, sondern auch, was Leid und Verletzung ist, scheint klar. Das schweißt die slowhouse house fuck ups zusammen, obwohl sich alle hassen, denn er will schon jeden Tag daran erinnert werden, was für ein Loser er ist, indem er in seinem abgefuckten Büro mit einem halben Dutzend anderer Loser sitzt. Aber wir lesen gute Romane lange genug, um zu wissen, dass das alles Worldbuilding ist und dass wir uns auf dem Weg in eine Story befinden, in der die Helden erwartbar aus einer unerwarteten Ecke kommen. Hier Slowhouse. Der erste Band heißt im Original, wie überraschend in der deutschen Übersetzung auch, Slow Horses, also ein phonetisches Wortspiel und damit kommen wir zum Shakespeare im Autor. Ja, Mick Herron schreibt köstlichste Dialoge, er liebt die nicht offensichtliche Formulierung, um eine Szene zu setzen, er ist ein Meister der sparsam eingesetzten Metapher, aber, und hier scheidet sich der Herrmanns Schreibe liebende Weizen von sehr unsicherer Spreu, er neigt zum Karlauer, zum Pannen. Der titelgebende Begriff Slow Horses für abgeschobene, weil defekte Mitarbeiter im Slow House, geschrieben S-L-O-U-G-H, weil benannt nach einer abgefuckten Kleinstadt gleich außerhalb der Londoner Stadtgrenzen, ist schon irgendwie ein schlimmes Wortspiel. Aber erst die Namen. Der gewiefte und unterschätzte Chef heißt Lamb Lam. Der zweite Hauptheld mit Vornamen River. Der Hacker heißt Ho, ein korrupter Politiker von rechts außen mit Initialen PJ. Boris Johnson, wir hören dir trapsen. Alles klingt irgendwie grenzwertig und gewollt und ist nur mit der festen Gewissheit zu ertragen, dass McCarran als Engländer das alles natürlich ironisch meint. Storytelling ist alles. McCarrans Slowhouse-Serie nun auf Krampf mit Homers Iliad zu vergleichen, würde den vom geneigten Hörer selbstverständlich sofort als Ironie verstandenen ersten Absatz der Rezension Ernsthaftigkeit zuerkennen. Dennoch, McCarran ist ein guter Geschichtenerzähler und die einzelnen Bände der Serie halten bei der Stange. Der moderne Spionage-Thriller-Autor hat das Problem, dass er Gefahr läuft, zu nahe am Wind der sich ständig ändernden politischen Verhältnisse zu segeln und die Romane damit zu vorschneller Unlesbarkeit zu verdammen. Die Londoner U-Bahn-Anschläge vom 7. Juli 2005 sind in 2022 nur noch wenigen Lesern gewärtig, So dass der 2010 geschriebene erste Roman der Serie Altbacken wirkte, würde sich das Thema der ersten Seiten, wir erinnern uns, ein Anschlag auf die Londoner U-Bahn wird scheinbar nicht vereitelt durch das ganze Buch ziehen. Da hatte es Jean Le Carré einfacher. Bei allen politischen Ereignissen zwischen 1950 und 1990 war es doch für den Leser eines Buches, ob aus 1965 oder 1980, klar, worum es ging um den Kalten Krieg. Und wenn er ein generelles Feble fürs Genre hatte, fand er sich zurecht und das interessant. Mick Herron hat diesen Luxus nicht und verwendet deshalb aktuelle Ereignisse oft nur als Background und widmet sich einem Dauerbrenner der internationalen spionage der internen Intrige. Was Sinn hat, hat er doch im Setup der Reihe ein halbes Dutzend Charaktere, genau diesen zum Opfer fallen lassen. Mick Herron beherrscht jeden Trick der Thriller-Literatur, und so sind wir oft genug überrascht, obwohl wir meinten, alles kommen gesehen zu haben, ob es ein Twist in der Handlung ist oder ein plötzlicher Todesfall eines Helden nach zehn Seiten. Dass der Autor der neue Jean Le Carré sein soll, können wir seinem Verlag und dessen PR-Maschinerie jedoch nicht abnehmen. Er wandelt, wie jeder Autor, in den Fußstapfen von Shakespeare stehend auf den Schultern von Homer. Aber an Le Carré kommt objektiv niemand so schnell ran. Und doch belehre ich mich und andere gerne eines Besseren zur Diskussion in drei Wochen, wenn ich mich ziemlich sicher durch den Rest seines Övres gepätschtürmt habe.